0: 小红书
1: 有号吗？没有 ，OK， 搞不懂。了
2: 。我自己的小红书都割了一小
0: 黄书，对，
2: 小
1: Hello， 大家好，欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天怡。
2: 嗨，我是长子
1: 。嗨，我是朱熹。所以大家已经听到了啊，就是我们暂时没有小红书，但是我们上了极客，对对对
2: ，黄一个黄色软件
1: ，嗯，叫做我们的号叫做巴别塔词典。你自己的救助名字了。吧、哦？巴贝塔词典主播，对,播<笑>对你，大家搜巴别塔词典就可以了。我要验证一下，不
2: 错、哦，你说再再来。了，来第二次机会，第二次机会没有第
1: 二次，我不记得了
0: 。
2: 巴<笑>别塔词典播客组
1: ，哦，播客组 ，OK OK。你说这个
2: 名也不知道是怎么起的，嗯、<okay> 播客
1: 组这个名字听着有点日本，
0: 因为
2: 咱因为
1: 本来是想的咱们三个人共同经营的，但是因为只能。绑定一个手机号，所以其实就是我本人。啊、所以绑定的
2: 是摩羯座的手机号。<笑>是我<的>。其实我们是双子座的节
1: 目。<对>但是我们另外两,两位主播也在极客上面，他们也会偶尔活跃一下，所以欢迎大家 follow， <尔>欢迎大家 follow， 呃，我的号，对吧？<笑>慢慢的受到我的内容的熏陶，<笑><流>对对，引流一下，然后。因为我平常个人的朋友圈啊，或者是微博，我有已经建立起来了一套社交的处理方式，嗯、所以极客对我来说是一个比较新的平台，哦、我可以在上面多发东西。嗯、相对来说，我觉得极客可能是这段时间我发社媒最勤的。对我刚
2: 才就一看，哇塞，如此勤劳！<笑>哎
1: 已经很辛苦了，所以，所以
2: 每天发一个动态累死了，所
1: 以我会以后给大家，比如说节目相关的啊，有什么推荐的书啊，我也会尽量真的把那个书的封面或者一些简单的内容贴上去，因为我们在节目里面其实也经常提到一些书、嗯、分享一些
2: 生活碎片，嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯还
2: 有邻居的碎片，<笑><笑>血腥
1: 的血腥 ，OK OK。那这一期呢，我们多多少少也是个小新闻期吧，因为前一段时间我们聊了很多节目，然后很多节目其实是一个这种发生中的故事，或者后来节目播出后过了几周，过了一段时间又有了新的一个动态，然后最呃引起这个我们讨论的最近的最大一件事情就是这个苏联的前苏共总书记对吧，米哈伊尔戈尔巴乔夫去世了，一代名人啊。然后他去世的话，我们之前我和竹溪两个人二人转了一把这个关于金书的话题，哎哎哎、嗯，在这里也先简单的 call back 一下，因为、嗯。就是如果我们回到戈尔巴乔夫这个人的话，可能竹西你也同意，就是他跟之前的苏联领导人是个都是不一都不一样
0: 。那么、啊、或者说他们在有些方面一样，但在有些方面非常不一样。对对对，我、嗯、我
1: 甚至在网上看到，因为他一去世嘛，好多这种、嗯、无论是记者还是学者，他们憋了好久的这些文章都一股脑的出来了。可能几年前已经写好了。真的真的是这样。然后、嗯、然后我也看了一些嘛，其中有一个人他写的，我觉得有挺有意思。的。其实那个人是写了一本书了。嗯。他那个书里面这样讲的，他就说。可能跟戈尔巴乔夫最像的一个这种苏联的高层是谁呢？是贝利亚，因为他就是说两个人其实都不是由意识形态驱使的人。嗯。就是他们
2: 都贝利亚
1: 是谁？贝利亚是当时就斯大林死后出现苏共内部出现了一个权力斗争，嗯，然后有几个参与者，有几个参与者，然后贝利亚当时是呃一个巨头，另外一个巨头是这个马林科夫，所以他
2: 是背叛
0: 了斯大。林。呃，也不能这么理解，就是呃，首先先
2: 哎，大家知道为什么我没有录那一期了
0: 吧？首先，首先你要知道贝利亚是干嘛的？贝利亚其实是当时的特务头子，因为斯大林死后。他涉及到一个谁来继承他的权力大位的问题，他生前其实没有就这个做一个很明确的安排嘛。其实这儿有一部电影，就《斯大林斯大林斯大林之之死》，虽然拍的有点，拍的有点搞笑了
1: ，豆瓣上还搜不到呢。对,
0: 对，但是那个电影还挺有意思的，就讲了这个过程，就是一开始有马林科夫和这个贝利亚，然后同时呢还有一个相关方，那个相关方是自己没法继承大位的，但是他们却能影响这个局势，就是军队。嗯，朱可夫对朱可夫那边的那些人，然后后面还还有就是我们敬爱的赫鲁晓夫同志夫啊，卖玉米的呃对，然后最后那个赫鲁晓夫同志当上了这个头，啊、但是贝利亚在里面，就是天宇的意思是什么呢？嗯、就是大家都知道，在这个苏共这个体系里面，因为它本身是一个意识形态驱动的政党嘛，嗯、但里面会有一一些干部，他从事的工作的领域是比较专门的，嗯，他呢就主要考虑他业务上的事儿，而不是考虑这个所谓的意识形态路线对不对的问题，嗯嗯、对。
1: 其实还有那个作者，他不是一个就是随便随口一说，他是一个专门研究这种苏联史的。嗯、他就是说，为什么做出这样一个比较？因为当时贝利亚的这个对外的态度是非常暧昧的。就是他主张于这个西欧缓和关系、嗯对对对，对对对进入一个新新和平的状态。那不是一种叛徒的感觉吗？但就是他就说这是个非常实用实用主义嘛，他就想要巩固自己在这个苏联内部的权利。他<对>他也不在乎什么，我非要去跟你当这个原教主义。啊、对对，我就不要跟你去争霸嘛，我我不跟你去当世界第二级。对，因为你要知道那个历
0: 史语境，历史语境是斯大林是死死在一九五三年的。嗯一九五三年呢，是首先一九四五年那个二战已经结束了，然后后面呢，大家都知道欧洲就由于这个冷战分成了两个截然对立的东西阵营嘛，同时呢，在东方又发生了朝鲜战争，所以这个时候其实是一个，呃，苏联阵营和美国阵营之间的关系是有点僵硬的这么一个一个背景，然后刚好呢，斯大林在这个都死了。那么后面上台的人就会面临这个问题，嗯、你跟西方之间到底是要你死我活呢，还是要怎么样？当然，其实后来赫鲁晓夫也是一个是缓和了，对,对,对，缓和了。当然，他可能他的缓和的方式，就如果我们有个平行宇宙，贝利亚上台了，他可能他们俩缓和的具体策略可能不一样，对。但总总归是一个缓和的状态，就使得什么呢？就使得第三次世界大战没有立即发生，嗯，因为当时很多人都认为第三战是很快要打的，马上就
2: 要打了
0: 。对我们的这位伟大领袖也讲过嘛。早打、大打、打核战争，<笑>他是明确的说这句话的、嗯哎。大
2: 家都在研究，对
0: 。然后当时不是还有苏联已经研究出来了，苏联已经有了。嗯、然后当时中国正在研究。当时我们的伟大领袖曾经在一个红色阵营的国际会议上说过嘛：“我们有几亿人啊，炸一炸，死个一两个也没什么问题嘛。”大概是个意思啊，就不是每一个字那么精确，因为我现在手边没有那本书。嗯、说他当时把那些小国家的这些这些人吓的呀，他说：“<笑>你倒是有几亿人，我们国家就可能。”一一千万人，然后我们打核的呢，<笑>我们一打就没了，你打完还还有，大概是那么一个状态。就当时很多人是认为，因为其实你去看一战到二战也就大概二十年的时间，嗯，所以说就有些人说那二战到三战可能搞不好又是个什么时间二十年就会打起来，但最后没有打嘛，嗯、没有打的话其实是跟苏联这边采取了这个比较
1: 缓和的立场还是有很大关系的，对、嗯，等于其
2: 中一方低头了。就是也不能算巨头,头，因
1: 为这个是跟斯大林，就是我在听友群里面简单的跟咱们的听友提了一下，当时就是斯大林跟丘吉尔还有罗斯福，当时三巨头他们三个人达成了一个协议，他做了一个让步的考量，是因为什么呢？因为斯大林他不是一个特别高傲、目中无人的人，他知道你这美国人、嗯、英国人加在一起肯定是比我要强的，嗯、你后来还美国人还造了原子弹，那我更没的没有胜算了，嗯、所以我跟你来达成一个协议，就是西欧这边我划给你。你让我在东欧这边控制的，嗯、就是就相当于<反>呃对各自划了一个势力范围
0: 这样子，嗯、包括其实朝鲜也是这么也是这么一个问题，嗯、朝鲜为什么会被分成两个国家，也跟这个两个阵营之间的这个、这个妥协也是有一定关
2: 系。是的，是什么<对>就被分了嗯，是
1: ，而且就是有一个故事，大家也可能会找一些共鸣。当时斯大林呢，听说四五年丘吉尔被选举下台的时候，嗯，非常诧异，嗯，他就说丘吉尔怎么能就这样被。搞台了赶下台了，嗯、<笑>对吧？然后包括那个罗斯福死了之后，就是他的继任人杜鲁门。杜鲁门，但是杜鲁门其实是比较继承罗斯福的线路的，嗯、只不过他罗斯福线路反对者的其他人很快就进入了杜鲁门的阵营，并且影响了他。嗯、然后就是整个美国的这个政策其实也发生了一个很大的一个变化。嗯、斯大林本人就很诧异，他就发现这两个英美两个国家的这个一下
0: 就变天了。对，哦、领导人
1: 一下一下台就感觉整个态势就不对了。嗯就是斯大林本人啊，他跟欧美的这个关系一直其实挺暧昧的，包括他，大家经常骂他说他跟那个德国签了那个苏德互不侵犯条约，但是在之前他是去跟英国人去跟法国人，他就说我们来签这个，嗯，但是他英国人法国人不愿意嘛，后来他就跟德国人签了，所以他是个非常外交层面上也是个非常实用主义，就
2: 没那么强硬
1: ，对，
0: 呃，应该说他的强硬有很多是被后来的一些宣传材料所重新塑造的。就是后来他希望留给后面的人一个那样的印象，
2: 但他对内不是还蛮强硬的吗？对对
1: ，对<笑>呃，他对他最强
0: 硬的其实，<笑>我们如果把时间稍微往回倒一点，就是列宁死的时候和斯大林死的时候有一个很类似的局面，就是死后谁来接班，嗯、接班是会形成几个派系之间的争斗的。当年什么托洛茨基啊，嗯、什么布哈林啊，什么斯大林那波人。就类似于吃鸡大赛嘛，然后几个人开始吃鸡。但是最后斯大林吃
1: 了。列宁死之后，他们这个权力斗争进行了很长一段时间，<对>差不多有十年
0: 。对，对所以所以你会看列宁死了之后，其实苏联是很是乱了一段时间的，而这个乱甚至影响了他后来在二战中的表现。而斯大林一死呢，从那个呃马林科夫、贝利亚，然后赫鲁晓夫这波又有一个吃鸡大赛。当然最后是我们。嗯，赫鲁晓夫同志吃到了最后，他他其实有点像那种，就有点像我玩绝地求生，我知道我自己枪法不是很好，我先躲草里，先苟着
2: 是吧？
0: 看你们先打，然后最后跟你们都残血了，我试着打。
1: 对，马林科夫是被架空嘛，在是，对，因为马林科夫是那个一开始
0: 那个真正就是名义上的斯大林继承人，对。然后后来呢，就是各个派系斗，然后等到马林科夫慢慢也被消耗的差不多的时候，然后突然那个赫鲁晓夫出，所以
2: 赫鲁晓夫是一个先折服着。然后再出来，对黑马
1: 对，这又回到我们，这终于回到了主题。这个戈尔巴乔夫嘛，戈尔巴乔夫也是这样一个角色。当时他是，呃，勃列日涅夫死后，其实勃列日列
0: 夫死后也刺激大塞嘛。呃，但是那个刺激大赛和前面几个刺激大赛不太一样，烈
1: 度没那么、啊呃、烈度没那
0: 么高。是这样的，比如说。前面的吃鸡大赛往往是一个老前辈死了，嗯、下面几个比他晚一辈的人在互相之间打吃鸡大赛，嗯、然后最后呢，其他玩家出局，留下了一个玩家，嗯、然后这个玩家又统治了一段时间，他是这么一个剧本。然后呢，博涅日涅夫的区别在哪呢？博涅日涅夫也统治了蛮长时间的，嗯、然后博涅日涅夫死的时候，我们会看到前面有两个继承者，嗯、就是那个安德罗波夫和那个切尔年科，然后再下来是。那个、有一个人
2: 叫罗伯夫是吗
0: ？不，安德罗波夫是、哦、安德罗波夫的人设和<笑>和贝利亚有点像，<笑>他也是那个特务头子。啊、头子其实有人说，从某种程度上来讲，普京是当年安德罗波夫的下级的下级的下级，应该是隔了很多层的下级。嗯、然后呢，再下面就是戈尔巴乔夫。我们会看到这一次的吃鸡大赛的剧本和前两个有很大的区别，就在于。安德罗波夫和切尔年科从年龄上讲，基本上跟那个叫什么勃列日涅夫是是一个年龄段的
2: 啊。就这回不是子孙们抢，是同辈就是
0: 叔伯之间的
2: 竞争者，亲王们。呃，对，
0: 就是比如说那个大伯父挂了，然后二叔上台了，二叔干干了一年又挂了，然后三叔又上台了。然后终于几个叔伯的全都没了之后呢，最、这、后、个、<笑>一个侄子上来了。那、啊、这个侄子呢，啊、就是我们敬爱的那个戈尔巴乔夫同志。嗯，所以他是他不是通过那个几个玩家之间互相吃，而是那前面几个人本来都是残血，啊
2: 、然后呢，啊
0: 、戈尔巴乔夫不用开枪。他趴在那个草里就行了。另
2: 外两个人，另
0: 外两个人已经在毒圈里了，他们自己一会就会死掉的
2: 。从年龄上，当然这这
0: 是只是个开玩笑，一个比较粗暴的方法。实际上的情况比这个复杂的多，感兴趣的可以看看
1: 。但就是确实就是盖尔瓦肖夫时也命也，对吧？作为一个少壮派，当时的相对来说少壮派的这个他多
2: 大呀？当时他比前
1: 面他三一辈人对小了大概二十岁左右，他五十多岁上的台。因
2: 为我在课本上看的照片，大家都差不多，你
1: 知道。然后我。<笑>你看我，<笑>你看为什么随口就知道我三一年？的？因为就像刚才说的，<笑>我的后来读了很多文章嘛。还有一篇文章他写就，就是说三一年出了两个人，谁呢？戈尔巴乔夫跟叶利钦，嗯、哦，死也运也对吧？他们俩是一、嗯、一年的，对对对。然后然后两个人的这个经历也很有趣，就是戈尔巴乔夫他的这个赫鲁晓夫时代，他当时就二十几岁嘛，二十几岁他干了什么？他去共青团当干部去了，对，<后>团派。然后，郭敬明当干部在那段时间，因为政策松动啊，嗯，对于那种西方的就西欧的那些很多东西接触的一些，对，然后在那个时候，就是别人分析，就是他吸吸收了很多西欧这种文化艺术的内容。包括包括说意识形态上的东西，对，自此对西方那些东西产西方那一套啊产生了好感。嗯，<笑>然后后来呢？这
2: 要搁到现在，不就那多少万吗？是不是
1: ？后来后来呢？刚好因为因为当时其
0: 实有一个所谓的地裂伯邦的这么一些问题，然后就是其实是呃苏格兰还是有几个派系的嘛，这些派系之间互相就比如说各有各的一些一些派系的力量互相轮流坐庄这样子，最后轮到他坐庄的时候呢，他有一个最大的优势就在于他上面就没有叔伯了。没有苏博之后呢，他自己相对来说，他可以去执行一些他想要的东西，他做
2: 主位的那个人了。对
0: ，然后呢，他就可以把他之前内心已经有一些认同，但是呢、嗯、还不敢说的一些东西说出来了嘛。当然，这个其实在苏共内部也引起了很多的纷争，嗯嗯、而这个纷争其实恰好也是后来整个苏共走向瓦解的一个很大的原因
1: 。然后叶利钦二十几岁的时候没有做调干部，他是一个那种工我记得好像是个工,工,工科生，然后在工然后干那个什
0: 么。然后好像类似于咱们这边的什么建设局那种部门
1: ，对对对，所以说的粗俗一点，就是在打灰嘛，虽然没有搬砖，就是俄罗斯
0: 大猛子。
1: <笑><笑>你看大猛子长得跟他也挺像。后来我看了那个，我就觉得很有趣嘛，因为这两个人，大家经常把他们两个人对立起来，嗯、但是我觉得他们两个身份到后来选择的一些道路，体现了一种这种西方思维的一个一体两面，就是。戈尔巴乔夫他非常在乎这个知识分子，他非常在乎文化这些东西，他很在乎自由嘛，这是他的关键的一个概念。嗯而那个叶利钦呢，他非常在乎这种个人经济所得，他非常在乎这种自由贸易。嗯，于是就是两个人虽然走的道路很不一样，但其实他们背后这个意识形态是有非常相通的,的、嗯。但是还有一
0: 点，我觉得叶利钦也是一个就所谓的俄罗斯民族主义者。嗯，对对对,对，这也是他的一个很大的。嗯对啊、他他这个
1: 是跟他,他跟很大的特点不一样
0: 的。呃，但是呃，说回我们之前聊的那一期，以及包括我们节目的主题嘛，其实我们上次聊的一个问题是什么呢？就是说为什么在中国有这么多精神苏联人？其实最近，尤其是戈尔巴乔夫死了之后，我发现在网上也有一些博主开始聊这个问题了。嗯嗯哎、中国的青年一代是怎么变成啊、呃、变红了？这个变成了所谓的“金苏”嘛？他们也用这个词儿，“金砖苏联人”嗯。其实我一直也在想这个问题，包包括我们上次聊的时候也聊到了那个《前进达瓦里希》这样的一些节目。其实这个里面就有一个，呃，那它,它不是个节目，他<笑>是一个短片了。啊、对对。然后我我觉得这里面有意思的一个点就在于。戈尔巴乔夫在中国的精神苏联人眼里扮演了一个什么样的角色？叛徒的角色
2: 。对，就是他去世了之后，有好多人骂他嘛。对，然后就是说哎，什么这一天终于到了，他终于死了他早该死了
0: 。嗯包括说这里面其实就是有一个呃很有意思的观点，就是你去看中国的这些所谓精神苏联人，他其实还是以一种王朝观在看苏联。说句实话，像他们很多人会把自己打扮成一个所谓的。那个什么呃，共产者<后>对，<笑>但他其实本质上还是一个王朝思维嘛，嗯、就是就是共王朝遗后嘛，对,对对对，遗孤遗孤对，就是所谓的遗老遗老遗少，嗯、而大家在讨论的所谓的青少年产生的精神苏联人，其实就是所谓的遗少了，那还不是遗老？遗老是什么呢？是我在清朝真的生活过，嗯，比方说我呃我在那个光绪年间出生，然后呢等到宣统帝退位的时候，我已经三十多岁了，嗯，哇，我觉得好难过啊！我一生中我所见证的那个王朝灭亡了。所以虽然民国了，但我也我也不剪辫子。然后我每天还去那个尊敬我们原来清朝的那些东西，因为你知道民民国建立之后，清朝皇帝一度还是生活在那个紫禁城的嘛。这种人叫做遗老。遗少是什么呢？我好有一笔啊！可能就是一个比如说在中国什么三四十年代以后出生的人啊，他生的时候清朝已经是历史了。但是呢，可能有一些东西，比如说可能是个遗老，或者是一些别的什么东西影响了他。他觉得，哎呀，那个逝去的王朝很美好，我要回到那个王朝。<笑>然后，这个老哥在四几年就投奔了那个伪满洲国，这个叫遗少，<笑>你知道吧？对，呃，我觉得中国现在的所谓的精神苏联人，其实大部分还是遗少了，遗老很少。说句实话，遗老也不是没有，但是很少。但网上这种天天在刷屏什么乌拉什么那些的，其实基本上都是一少。而且还有另一个问题，就是这是一帮红白不分的遗少。嗯。就是说，他粉的是什么呢？他其实粉的是一个强大的政权，而这个强大的政权是由什么支撑？他其实没有那么重要。但在一些话语场景下比较重要，但是呢，原则上是不重要的。比如说，如果你真的是个精神苏联人，你应该怎么看普京？<笑>因为普京是明确的骂了列宁的，因为列宁是苏联的国父嘛。你去看今年那个俄乌战争之前，普京发表了一篇很长的文章，就是讲我们为什么要。打这个战争，都是列宁的错。他里面就说：“哎呀，都是列宁的错，为什么呢？”他说：“你看，以前的乌克兰人，他不用乌克兰人这个词，他说叫小俄罗斯。嗯，他把俄罗斯分成三部分，就是大俄罗斯，俄罗斯现在的俄罗斯的西部领土，其实相当于，因为远东也不算俄罗斯嘛，从某种层面上来讲。然后呢，白俄罗斯，他们自称叫白罗斯嘛。另一部分呢就是乌克兰，他把乌克兰叫小俄罗斯，他就说这三个俄罗斯呢是一体的。而为什么小俄罗斯有一些人？”却拒不承认自己是俄罗斯人，反而要把自己发明成另一个民族，叫做乌克兰人呢？这都是我们的一位老前辈的错。他当然点了列宁的名，当然其实说的是列宁领导的布尔什维克集团。他是这么说的
2: ：，他说列
0: 宁领导的布尔什维克集团推行了一条错误的路线。<笑>这个路线是什么呢？把原先的那个我们伟大的那个俄国，然后分成了若干个所谓的加盟国，加盟国之间只依靠很松散的关系来来维持，然后最后在那个。九十年代初的时候就灭亡了，他是这么一个逻辑，他就说，你看，如果没有那段弯路，我们现在都不用打这场战争，我们本来就应该是一体的，都还是一体。对，但是呢，都是因为列宁同志犯了错，哦、所以如果你真的是一个红色的苏联的粉，嗯、你又会怎么评价普京的这一段发言呢？就又
2: 又窜了位，然后又
0: 还骂人家，你知道？对，<笑>对，哦、所以包括说你去看。普京在俄罗斯的政治中所使用的很多的符号，比如说
1: 都是地俄的符号
0: 双头鹰，你看现在的俄罗斯的军队也好，什么他每年搞那个阅兵式，你看阅兵式上的那些 logo 也好，全是双头鹰。然后你看军服的款式，还有他们放的军歌，你要注意，现在的普京政权放的军歌基本都是白俄军歌，就是当年的沙皇俄国的军歌，包括他的很多审美的东西，比如说。现在他在红场边上有那个叫做俄罗斯武装力量主教座堂，他是把东正教和他的这个整个军事是联系在一起的。但是当年的红色政权是不那么喜欢东正教的，所以他有很多东西是跟当年那个红色政权截然相反。当然，叶利钦就有这个倾向，只是说普京呢，普京相当于是大踏步、明目明火执仗的往那个帝俄时代去推。但你会看到中国一个很有意思的情况。但我不能说所有的啊，至少是相当大的比例的自认为精神苏联人的人，好像也挺喜欢普京的，嗯嗯他们甚至会把普京的事业理解为恢复苏联。但普京自己其实明明白白都说了，我是要纠正苏联的错误
1: 。这让我想到一个关于格拉肖夫的一个一个点，就是在他的任内啊，嗯、他虽然个人没有那么民族主义，但是。是在他的任内，相当于因为他族、这个、主,主义而放放,放松的，对对。嗯、别人分析过，就是他把勃列日涅夫时代压着的一些东西给释放出来了嘛。嗯、然后因为勃列日涅夫继承的那个是一个整个经济停滞的状态，所以他那个时候其实已经开始进行民族动员了。嗯。拿到后来之后，等到政策松动以后，马上国内的这些民族主义势力疯狂崛起。然后而且，戈、嗯、尔夫，巴乔夫没有觉得这个，他虽然也许不是那样一个人，但他。不是觉得这个是个特别的大的问题，对对,对对，而且还
0: 有一点，俄罗斯人的民族主义觉醒，其实恰好也是其他民族的民族主义觉醒的一个催化剂。嗯,嗯，就是因为俄罗斯的民族主义者，他其实他的有一个很大的立论是什么呢？我们俄罗斯人都是很勤劳的，我们俄罗斯人创造的经济利益都被拿去补贴那些少数民族了，嗯、我很不舒服。所以你看当年的那个俄罗斯分家的时候，其实俄罗斯、乌克兰和白罗斯这三家分家的欲望是很强的。嗯,嗯，相反。像哈萨克斯坦这些其实是不那么想分家的，因为我是个穷地方嘛。如果分了，谁给我发补贴呢？嗯、而
1: 且就像我们那一集也讲过，就是这些中亚，包括高加索地区那些国家，他们的经济建设就是按照一个联盟来建设的。对，它不是一个独立国家的建设、嗯。对，
0: 比如说我是乌兹别克斯坦，然后我天天就生产棉花。现在你突然告诉我没有联盟了，然后呢，这个联盟里的纺织厂还不在我乌兹别克斯坦，<笑>这个联盟的纺织厂搞不好在什么俄罗斯本土的某个地方，那我这棉花卖给谁去？嗯嗯
1: 是
2: 变国际贸易了，对对对，就是
1: <笑>就变国际贸易了。所以当时造成了这些地方的很大而且还有什
0: 么，包括什么边界领土划分，比如说我是乌，我还是乌兹别克斯坦，然后有一个以乌兹别克人为主的镇呢，你划在了哈萨克斯坦，然后有一个以吉尔吉斯人为主的镇，你又划在了我乌乌兹别克，那、啊、那样的话我管起来很难管，太混乱了。然后对，所以其实当年整个中亚几国，他是希望慢慢的解，就是哪怕一定要解，我最好也慢慢的解，把这些问题理顺了再解。嗯但没想到前面那三个大哥想分家的那个欲望，就是、嗯、假设你是个弟弟，呃、就是，虽然<笑>那个是个弟弟，对我，呃，还是用了一点比喻啊，算我是个反、嗯、反比喻句的一个一个人，就是，比方你是小弟，家里十几个兄弟，然后你是那个你是小弟里面比较大的那个。嗯你还想代表这几个小弟去劝那个大哥？哎，大哥，大哥分分家那个，我们可以慢一点。但是大哥、二哥、三哥已经
2: 一迅雷字儿都签了，字
0: 都签了，然后那个房子都已经去<笑>去房管局过户了，然后那个家里的家具他们都
1: 在在往这个车上搬了，然后你你能怎么办呢？那太惨了吧！对，大家感兴趣的还有可以阅读，因为当时俄乌战争爆发之后，还有一个。怎么说？舆论就是在谈论这个核武器的问题嘛？对，因为就说乌克兰当年如果保有核武器，他可能是不是就不会就不,就不会就不不,不会被今天这样。<对>但其实就是那个学者就在分析说，当时那个乌克兰从苏联里脱离的时候，很大一个矛盾就是在一个核武器上面，然后双方矛盾激化到有可能真正要进入武力敌对的状态，然后这就直接让那里出现两个持核国家。也是两个国家是关系非常差的，而且比较大的核国家。嗯，然后就说后来是这三个国内的领导人，他们最终还是达成了这样一个协议，就是当时乌克兰弃核嘛，就后对对，嗯
2: 嗯。哦，所以本来乌克兰是有的
1: ，对对对，跟俄罗斯达成了一个协议嘛，就是说我乌克兰保证我的这些领土完整，然后我把你这核武器的设备我全部运运到俄罗斯去了，拆掉运到俄罗斯。对，然后送给
2: 他的意思就是也不能叫送
0: ，转移吧，就转移，转手吧，因为是这样的，就是。当年苏联的很多五倍，不管是什么坦克、飞机、核核弹，甚至包括武装人员，它是分布在各个加盟国的。而苏联没了之后，这个东西怎么分是个非常大的问题。比如说，我是个乌克兰族的士兵，但我却在什么格鲁吉亚的那个一个驻格鲁吉亚的某支部队里服役。那我以未来我算格鲁吉亚的国防军的成员，我还是我算乌克兰人，还是我算俄罗斯人呢？这里面有非常多的遗留问题。还有，比方说我开的这台坦克归谁？<笑>对。
1: 是的，国家是，但
0: 是因为那时候就有十几个国家了，那个坦克是哪个国家的国家资产？天
2: 哪，那当时能分得这么利索，不是不利索，这么快，很快，主要是什
0: 么呢？主要有很多腐败了，这
1: 个还啊对，
0: 一个是很多腐败，还有另一个就是那几国确实是独立的意愿很强，嗯，我就不想再跟你玩那些慢慢算账的那套了，我就要直接独立，在我
1: 地上的就是我的
0: ，对。就他跟英国那个脱欧还不一样，你看英国是先表决要不要脱，表决了要脱，那中间有个几年的那个过渡期，比如说过渡期里英国人要跟欧洲人谈一个协议，比如说以后什么关税怎么办，什么边境管理怎么办，护照怎么办，什么签证怎么办，然后呢，你要把这几年那个过渡期里的那些协议全部谈定了之后，然后才正式脱开，而且注意，这还只是个联盟，还不是国家，国家会更复杂，而当年的苏联压根就没经过这个过程。<笑>就是对，就是那个老爹死了，赶快去那个抢抢财产吧。然后大哥拿拿着一个，<笑>大哥拿着一个那个五斗柜正在往外跑，跟二哥说：“<笑>来，里面还有个床，你也去拿了吧。”然后<对>
1: 就是这样的。呃、所以，所以为什么你说俄罗斯人民，包括各国的一些人民啊，他过去做了那么多次民调，他们怎么怀念苏联？一方面，也不是说他们都都怀念苏联，但他们确实就是整个苏联的解体是没有问过他们意见的，嗯、也没有他们参与的，真的就是。其实是高层官僚、领导人、领导人签字，但是、哎、但
0: 是当时应该还是有每,每个国家还是有一些类似于表决的。呃，后来就是有<对>有进行选举嘛，包括他们开放这
1: 个政党选举嘛。
0: 我印象中好像有个表决，但我不太记得是在多大范围内做的。但是是这样的，民众确实很都很不喜欢苏联，没人希望苏联再存在下去，呃，除了那些穷的边疆地区啊。但是问题在于，他以一个什么样的方式去终结存在？这个过程里面是充满了腐败，然后和各种各样的问题的。就哪怕那个过程没有腐败，那么快的完成其实也是有问题的。而且那里面，呃，苏联其实面对两个问题，不对，准确的说三个问题。一个是你的政治要从一党制变成一个多党制；第二呢，你的经济要从一个以国有经济为绝对主导，变成一个逐渐是一个民营经济和国有经济都存在的一个体制。对。第三呢，你要从一个混合民族的大国家一一次性变成一大堆小国家，这三个事儿就算分开做，也都需要很长时间完成。但这三个事儿是堆在一起同时发生，你可以想象它有多混乱，而且
1: 还很仓促
0: ，而且还很仓促，而且执行这件事儿的人基本上也都是一些没想把事儿干好的人。<笑>
2: 比如说，
1: 比如叶利钦、叶利嘛，<笑>包括就是乌克兰，你看库奇马嘛，当时也是一个比一个贪婪、啊，甚至包括
0: 我们亲爱的纳扎尔巴耶夫同志，嗯、他不也是这样一个人吗？他回了哈萨克斯坦之后，你看，直到今天哈萨克人还在处理他的遗产，因为他一回哈萨克斯坦就执政了大概快三十
1: 年。纳扎尔巴耶夫采取的也是耶律钦式，就是我很快我要休克，我要把这个。经济体制天翻地覆的短时间内，然后
0: 后来就最近那个新的哈萨克斯坦总统还在搞那个政治改革嘛，搞改革里面就有一个很重要的条款，其实他驱逐了很多纳扎尔巴耶夫的什么呃外甥啊什么关系户，那关系户就是因为哈萨克斯坦有一个最重要的资产，就是他国家的油气资源，而那个哈萨克斯坦国家的那个油气的大公司里面，你去看好多都是纳扎尔巴耶夫家的亲戚
2: ，家族，所
0: 以你就说嘛，但。纳扎尔巴耶夫的当年其实整个苏共里面也是高层的一份子，嗯嗯、对。甚至我有一个朋友的瑞平就说：“你要真研究克里姆林宫学，你看什么莫斯科呀？你要看阿斯塔纳那边，你要看纳扎尔巴耶夫同志才继承了苏共的拳头的那个那个传统。<笑>然后而普京其实已经更像是那种黑帮的那种玩法，你知道吧？就是，就他他更不像传统的那个党内的那种政治斗争，他变成了一个更像是一个。”
2: 社会派系
0: 特务对那种特务体系之国这个东西，嗯，当然，戈尔巴乔夫政里面的一个形象和角色都还是挺有意思的。是，嗯
1: 、对，有一个著名的他统治时间其实不长的、嗯，有一个著名的广告，他死后网上有好多文章在写那个广告，就是毕生克的广告。就是那个广告，它是什么内容呢？就是，而且这个广告是里面的人说俄语，但是他从来没有在俄罗斯放过这个广告。是，就是大家在一个餐馆里面。在<有>一个必胜客里面，必胜客这一开始没有,没有告诉你是哪儿了，<对>在一个餐馆里面，大家开始聊天，然后一边人说我觉得这个解体是坏的，然后有些人说我觉得解体好，然后真这种政的事情，大家其实说戈尔巴乔夫觉得他是好人还是坏人，最后没有人能达成共识，再到后来一个人说但是他给我们带来了披萨，然后全部的这个餐馆人大家欢呼也不是欢呼，大家说同意，然后说头一切他在那里切披萨。
2: 他为什么带来了披萨？这
1: 个、因为解体了苏联之后就，就哦，不他没有解体苏联的时候就已经引入了这种西方的企业，哦、对对对，他引入了什么麦当劳啊<笑>这些东西嘛，就有点
0: 像八十年代北京有了第一家麦当劳，哦、然后市民们都很喜欢去麦当劳、哦、那种感觉。然后那
1: 个那个学者他写了一个文章，然后就评价这个事情，就是说实话，戈尔巴乔夫今天的这样一个遗产，也就是在这里，就是、说。你说他好坏什么的，那你争一百年争不出个结果。嗯、但是他，但是他确实确实给人带来了披萨，就是、而且还有
0: 他，他他确实结束了苏联，这是一个当然结束苏联其实不是他想要的，恰恰、嗯嗯、相反，他还在一定程度想要阻止苏联的瓦解，嗯、但是他已经无法控制那些各个民族主义者了嘛。嗯就是民主主义者都想解散，然后都比他力量更强大，那他最后就只能认了。所以其实中国也还也出了很多书讲这个，比如说是有戈尔巴乔夫的传记，嗯、有什么苏联的最后一年，有相关那些书。嗯、这其实在,在中国，你要知道，在从整个九十年代以来，戈尔巴乔夫在中国一直是一个有了独特意味的一个名字，嗯、就是每次提到苏联，中国都会说那个什么。要吸取教训啊，这样的你去看以前，每隔十年都会有那个，比方说苏共亡党亡亡国记，然后就会有电视台就会放这种专题节目嘛，就会讲苏联是怎么灭亡的，就会讲比如说他有什么官僚特权啦，包括有说他的各种的对外的穷兵黩武啦，各种僵化的政策，不思进取，不思改革，然后就会去播这个，播这个就是告诉我们中国的人，就是你我们一定要要要避免出这样的事儿嘛。然后这个片子其实就很有意思，你就经常去看，它其实是和。中国对中国的问题的理解其实是有一个互动的，
1: 嗯嗯、包括有一个词，当然现在不流行，以前还比较提的多，叫做和平演变嘛。对，就是这是一个史观在发生变化，就是主席讲的是个后来的史观，就是说我们现在回顾这个苏联的崩塌，它更多是从内部的一个崩塌嘛。嗯，但是在那个时候，就是在八、啊、八五年以后的那个时候。大家在谈的这个，就是更多这个和平演变，就是有颜色革命嘛。大家现在就是换了一个词了，颜色革命。对，就说是境外势力。美国人用糖衣炮弹打倒了我们。对对对，资产阶级文化。用披萨
2: ？对，用披萨。又是披萨
1: ，又是什么可乐？摇滚乐，又是摇滚乐，又是电影、牛仔裤。对对对。还有电子
2: 游戏。对对对，都
1: 是这些东西，还有毒品了，都都是放在一块的，是。所以那一段历史走来，我觉得大家总体啊，对于这个东西了解可能也是一个非常宏观的，看了历史书上面这样一写。嗯、但今天的世界，包括大家就谈你苏联这样解体，就是直接一条线画到现在俄罗斯跟乌克兰打仗嘛。对、嗯，所以所以你说这苏联解体到底是个什么样的一个仗？这又回到刚才提到，就是这个扯皮扯一百年，说不定扯不出个结果来。嗯。再回到网络上，这一次对戈尔巴乔夫去世的一个反应，有一部分是我内心觉得啊，有点多多少有些失望。就是咱们国内啊，谈论这个问题的话，没有什么特别有新意的分析或者想法，就是非常固有的，就两派。我可能有一派就觉得他背叛了怎么样，另外一派就是他解放了这个前苏联人民怎么样，就翻来覆去的一些老东西了，没有没有什么新东西。所以他这个事情，我觉得。最终的热度也并不大嘛，说实话
0: 。嗯，我觉得更多的可能是在一些特定的群体里吧，比如说，是，对，有一些网友嘛，因为现在大家都经常说什么左派网友、右派网友，经常在变来变去嘛。然后，其实对于中国的，也回到我们刚才说的，中国的所谓的网络左派的这群人，或者说叫做网络亲苏派的这批人，其实对他们来讲，其实戈尔巴乔夫也是个挺难处理的人物，所以他们其实聊的也不太多
1: 。相对来说、嗯，大家分析是没有什么新意的了。然后，然后<对>，然后，其实最后就变成一个立场问题，就是
0: 你更喜欢哪个观点
1: 。而且，而且，到头来就是你不论什么立场，嗯、你真正把这个立场延续到今天再来看的话，你都会出现了裂痕嘛。就是俄乌战争是个最直接的一个地方。对我就还真的还是劝大家，如果有条件的话，可以在有英文信息的地方，他们有很多写了一些分析文章，无论是主流媒体，还是一些就是独立的学者，包括他们自己写了一个书。我看有一本书叫做《失败的帝国》，作者叫祖博克嘛，他是一个应该是个俄裔美籍的作家
2: ，没有简体中文
1: 。这个书有简体中文，哦、我就说他这个书是一四年出吧，哦、大家可以看一下。当然那个书讲的更多的是这个通过呃苏联的对外政策来分析的，但是他一直从斯大林讲到这个戈尔巴乔夫。嗯、他最近写了一本新书，叫做《崩溃崩塌 Collapse》，然后那个书也是。评价非常好了，那个书就专门写戈尔巴乔夫年代的事情，然后他这个苏联怎么样塌陷的，最后有一个就是相当于小意事，就是、说戈尔巴乔夫是个什么样的人，他非常在乎念经，念经<笑>现在打打引号念经，因为他就说我要搞开放，我要搞这些重建，对吧？嗯，但是我就感觉是跟什么勃列日夫这些东西，或者跟之前赫鲁晓夫那些东西，跟斯大林的东西都有冲突的地方，他怎么办呢？他不停的问他身边那些策划，他就说。你们觉得我这样做，呃、这合乎周礼吗？合对合不合合<笑>符不符合这个社会主义的这个道路？符不、啊、符合马克思列宁主义的这个道路？嗯，然后大家就是各抒己见嘛，嗯，然后他又觉得不服嘛，然后他就每天就是泡在那个图书馆里面翻列宁的这个著作，啊、他会亲自去找，就是说列宁说过什么。嗯你知道
0: ？那时候他如果
1: 有电脑就好办了
0: ，我检索关键词，你知道吧？对，他就缺个这个东西。
2: 所以他没引进电脑
1: 啊？他有电脑，但但那时候电脑可能还没这个功能。对，但但就是他他也是个文化人嘛，他是去就是我要从这个典籍里面找一下怎么样，所有的这些对革命前辈如何来。他找问这
0: 对，这就跟孔子的那个，我一定要问问周公，对对对，是一个道理
1: ，你知道吧？对，所以这个也是挺滑稽的一个事情，呃，就想是
2: 挺搞笑的一个。对
1: 大，大家会把它说成，包括节目最开头说他跟他贝利亚相比，比如说他是个不是意识形态驱动的人，在某方面他自己是没有这个认知的，他自己觉得是自己是个这个忠诚的党员。当然，可能苏联解体之后，他可能就没这个想法了，但是在那之前，<笑>他自己觉得是自己要把这些东西全部包裹在这种马列主义的这个框框里面，嗯、最后搞出来那种不伦不类的东西。所以这个。这就是一个讽刺的结局嘛？他就是以这种最忠诚于马列的方式，把这个书给
2: 搞搞没了。<没>对
0: ，这个我就要 c 一下我们敬爱的赵尔丰同志了，对吧？赵尔丰同志也是以一种尽非常顽强的忠于清朝的方式，亲自把清朝送上那断头台。<笑>你看，如果如果不是赵尔丰那么忠诚的想要去稳定康区，他就不会把一些外省的军队调进四川，嗯、包括说他在四川搞那个什么铁路国有化之后呢？也引起了四川人民的反抗，就保路运动嘛。嗯、其实正是那个平定西康的那个战争和保路运动呢，使得张尔丰大量的调入了川外的军队，嗯、才使得武昌防备空虚，最后发生了武昌起义。当然，张尔丰这自己本人最后也被四川的那个革命人士给砍头了。所以你看，他就是清朝晚期真正为数不多的，我一定要忠于清王室，我一定要把我们的王朝延续下去，嗯、让到他重现荣光。嗯<笑>恰好
1: 是这个人以最快的速度给他们挖了一个坑，你知道吗？哎、那戈尔巴
2: 乔夫在苏联解体之后，他是怎么生活？他其实
0: 变成
1: 个网红了，呃、变成一个那种、啊、对，到处做讲座嘛。<笑>他还演过一些电影啊，<对>什么、呃、广告什么的俄。俄罗斯人恨他恨得不了嘛，就跟我们说、啊、解体之后，这个整个经济垮掉了，垮掉了之后，穷人变得很多。原来那些苏共高层少部分进了监狱，剩下的全部摇身一变，变成各种私有化企业的这个董事长、CEO。<笑>他,哦、他就然后戈尔巴乔夫已经失去权力了，他那个就他
0: 变成了个背锅侠
1: 。八一九政变之后，他他就已经失去了对国内的控制了。所以在那之后，就是美国人经常飞机把他一带，请到美国各地去做讲座，讲啥呢？做这个民主先锋嘛，嗯、就讲一讲民主啊，嗯、讲一讲这个自由，包括讲一讲苏联什么的，就这对、嗯、这些东西。最后他那个。还是有点不甘心嘛。他九三年还是九五年，他回去参加了一次选举，最后只得了百分之零点五的选票。<笑>好惨。对，这是那那时候选举台上对 K 的是谁呢？那是那个叶利钦跟久加诺夫，就是当时俄共的领导人。对。对<笑>所以说，是已经那个时候被,被人遗忘了，被时代给抛弃了，嗯、也不是遗忘嘛。对对对，
0: <笑>就人们还记得他，但是是一种不好的方式记得他。嗯、对，包括到
1: 后来一直就是他出现在那种必胜客的广告里面，他出现在那个 LV 的广告里面，成为一个梗了。对，就成了一个梗了。大家中国网友叫他地图头嘛，
0: 因<笑>为<就>他头上有个胎记嘛，嗯、就像块地图。嗯
1: 、说实话，在后来。就是他个人的这个影响力，就确实跟俄罗斯的经济一样，歘
2: <笑>掉了下来。嗯、因为我室友那天就这新闻出来之后，还跟我说说，戈尔巴乔夫竟然踩死。然后我跟他说，你想想，苏联解体也不过是九二年，对吧
0: ？主要是因为戈尔巴乔夫上台的时候，他年龄也比较小，嗯、就他是一个，嗯，说你你听起来五十多岁是个很很老的年龄。但是对于领导人，对于领导人来讲是个很年轻的年龄。嗯，
2: 嗯因为我们你想九五年出生的，其实没经历过那个事情，嗯、所以我们直接知道这个事情就是从教科书上，嗯、你就感觉这些人应该都死了。因为我
0: 小时候是看过，也也不能说印象很深，因为苏联解体我才五岁，
2: <笑>也没有什么
0: 。<笑>但是后面的几年，就我印象中，就我开始记事儿，可能我六岁七岁，也就是大概在什么九二、九三、九四这几年，也就是苏联解体这个事儿还新鲜着的时候，嗯、我经常看到报纸上会讨论这个事情的。嗯嗯，当时有两个最热门的话题，就是海湾战争和苏联解体。对，当时
1: 的美中国媒体上同,同时发生的事情，对，几乎是同时的、嗯。那个时候也是对中国的整个政策方向发生了一个重大影响嘛。对你，包括教科书上写嘛，就是、说美国海湾战争展示了什么这种新新时代的这种军事一个全新的全<为><权力 S 2> 对，因为
0: 当时当时就有个问题嘛，就是说当时的那个中国的军方呢，因为中国军方在八十年代是有一个财力上的收缩嘛。因为在之前的中国军队是兵员多，最高峰有六百多万兵员。但是武器设备比较落后，因为首先第一兵源多，其实你是占用了社会的很多劳动力嘛，包括说还有什么土地资源各种资源。嗯、但是呢，你的武器又落后，所以你你如果真的去打，现在战争也打不赢的。但是当然邓小平有个判断嘛，就是说我觉得接下来很长一段时间不会再打世界大战了。嗯，所以他当时就是
2: 和平与发展是。邓小平一
0: 上来就说我要裁军，是是是先裁一百万。但后来整个邓时代裁的军队绝对不止一百万，那裁了很多。现在的解放军的员额已经只剩两百万了。嗯、在那个时候是是从六百万降下来的。啊然后邓小平第一呢，就是说，呃，要裁人；第二呢，我军费也要降，因为既然不打仗了嘛，给军队那么多军费干嘛？差不多得了。所以八十年代的时候，整个中国军队就有很多的问题，比如说他的设备长期得不到更新，他一些想要造的新东西没法造。然后到了九十年代，就海湾战争之后，因为之前很多这些分析分析人士还认为。哎呀，那个伊拉克可以，防御至少能可以<对>打，可以拖得很久攻。攻可不一定攻得赢，但防应该能防得住。但是你会发现，在美军那个领先了整整一个时代的这种武力之下，嗯、那个伊拉克是毫无还手之力的。在那个之后，其实中国就开始考虑我的军事现代化的问题。我在技术上，在包括说在思想上，比如说，嗯、后来就有了所谓的高技术条件下的什么局部战争这样的一些提法，嗯、然后。逐渐就重新开始增加对军队的军费的东西，然后包括说后来还有一系列的事儿嘛
1: ，嗯、就使得中国越来越重视这个事情。伊拉克当时是从苏联那里买了很多他们的装备嘛，对跟，跟中国就很像，就是在这种账面上，我用的装备也是这种苏式苏式的坦克，对我用部队的编辑方式也是这种对、呃、苏,苏,苏联式苏联式的，结果就被美国人打得溃不成军，打得溃不成军，对，对所以当时对国内所以你知中,中国的这些军事爱好者。其实有个很有意思的
0: 事儿，就中国的军事爱好者大概是全世界的军事爱好者当中离军事最远的
1: ，<笑>因为
0: 因为中国第一，嗯、呃，民间是不能随便持有，哪怕是最轻型的武器。第二呢，其实中国也很少有军队主动的给你开放一些相关的东西，所以你你看中国的军事爱好者往往常年是通过几本杂志或者几个论坛在讨论，他们讨论的那些根基其实很有可能都都不太牢靠嘛。然后那个时候就开始流行一个理论了。就是说，苏联人的东西之所以被美国暴打，是因为苏联人把真正的好东西是不卖的，嗯、他卖给别国的东西呢，都往往都是减配的、淘汰掉的，掉的嗯、没那么好的才卖给别国，所以呢，被美国人打也是情有可原。直到这次，就是他自己的军队出去也被美制美制的设备打的鸡飞狗跳，终于
2: 没话说了。<笑><对>然后
0: 对，因为因为他们还专门发明了一个词叫“猴版”，猴子的猴版本的版，嗯、就是说。俄军卖给其他国家的武器都是猴版武器，就是意思就是说减掉了一些好东西的那个
2: ，就不是人版是吧？<对>是猴版
1: 是猴版。其实其实哎，最后说一下俄罗斯这个历史，人经常说哎，你看俄罗斯东方多么可怕的这个势力觊觎的这个西欧觊觎的中国怎么样？但其实就是从冷战结束，我当时是谁写的一个书？应该也是个比较高层的一个人，他就是说，当苏联解体之后嘛，他去那个俄罗斯去调查当时那个核武器的情况，就发现好多核武就已经无法发射了嘛。对
0: ，嗯、就因为他
1: 对没有人去保养嘛因，因为核武器的保养是很困难的。嗯
0: 、包括呃，我前段时间当时在网上跟讨论的时候，我也跟他说过一个观点，有人说啊，美国人就那么逼迫俄国人，就不怕俄罗斯用核武器嘛。我说，我当时说了一个观点，我我说首先你要想啊。呃，是核武器的维护成本高，还是那种日常的那些什么坦克的维护成本高？显然是核弹维护成本更高，嗯、对吧？那么谁被用到的概率更低？嗯、那显然是核弹被用到的概率更低，对吧？嗯、如果你是俄军的一个军需官，你负责维护一个维护成本又很高，但是被使用的概率又很低的武器，你会怎么做？当然是贪污嘛。嗯、<笑>所以说，我就说俄军的核弹很有可能绝大多数都是处于一个半废弃的状态。半废弃状态。当然，这里面有一个点。不管是美国人也好，乌克兰人也好，还是英国人、德国人也好，没有谁敢去验证他是不是真的这样。虽然可能，比方说我的情报官给我打了一个报告上来，假设我是美国总统啊，我的情报，中央情报局给了我一个报告，说我们判断俄军可能至少有百分之七八十的核弹处于一种呃维护很差的状态。嗯、我说那我也不敢拿人家的命去试啊，嗯、就万一比方说他发射一百颗，对对对里面有五颗是正常的，那我也受
1: 不了啊。嗯
2: 嗯，几个小男孩都不行。对，
1: 对包括这次俄乌战争的话，也说就是俄俄军的这个什么装备啊、动员都有很严重的问题等等。但就是怎么说呢？这个也是西方吧，就姑且用西方来称。西方一直在，确实也在宣传俄罗斯多么多么的邪恶，包括他确实俄罗斯。他说俄罗斯很强大，俄罗斯对嗯嗯内部也充充满了问题。一方面也确实是他们为国内的这个鹰派势力在找借口嘛，嗯、我要必须要树立这样一个敌人，要不。怎么？阿富汗人总不能一直耗在那里吧，对吧？我要跟俄罗斯人搞一搞，结果就是到现在他们并没有把战争的欲望提升到他们想要的那个境界，但他也没有把它再降下来，就是这个印象一直留在这里，就是邪恶的俄罗斯人。他但最后确实是普京，<笑>就是是这样的。如果说这边确实
0: 存在一个我需要假想敌这么一个故事，嗯嗯比如说我在全世界假设我全世界有三个五个假想敌，有些假想敌呢。我天天说他很坏，他很坏，他很坏。但是呢，他也不对外发动战争，就类似于朝鲜<笑>。你看，朝鲜人再牛逼，他也只是欺负自己的国民。但是呢，俄罗斯人是真的往外打的。你看，打格鲁吉亚也好，然后一四年去那个打乌克兰的一部分领土也好，包括说他跟那些周边的其他的小国，比如说亚美尼亚和阿塞拜疆之间的矛盾，他其实是占亚美尼亚的这样的一个关系。包括说他还老威胁那些这样那样的一些国家。就是说，呃，如果你一定要说有谁是西方的卧底，那就只能是普京。就普京故意把西方人的这些所
1: 有的刻板印象都变成现实。<对><笑>就是
0: 比方说，我我去跟人说那个人坏，其实说服力是很有限的。但是我刚一说，你看普京是个坏人吧，然后所有人顺着我的手指过去去看，普京就在路边暴打一个老奶奶，<笑>坐实、嗯。对，就坐实了我对他的攻击嘛、嗯。是的，所以从这个逻辑上来讲。哦我要提出一个理论，就是普京，因为他当年也是那个克格勃派驻在德国的一个工作人员，他在那个时候可能已经被西方势力腐蚀了，<笑>然后再故意潜伏回俄罗斯来搞事
1: 对，在国外那么多游艇，不是西方势力是的。对，包括他也不是有个私生女也在西方嘛。哦嗯，那说到这个地方，我还突然想到另外一个新闻，少部分听友可能听说过这个事情啊、呃，就是那个亚历山大杜金的女儿被炸死了。嗯、对对对，那是谁？亚历山大杜金呢？是一个是一个学者。然后这个人呢被就是俄罗斯版在二二二零一四年的时候，<笑>俄罗斯去占领那个克里米亚的时候。很多人就说，就说、哦、不对，应该说俄罗斯版金灿嘛。<笑>就是是<赐>这,这个普京的每一个举措啊，每一个动作都是,都是按照对都是按照对按杜金的这个路线来走。杜金他写了一个叫做书，叫做什么《地缘政治基础》，他写了一本这个书。嗯、然后这个书里面他就描绘了一个图景，就是、说俄罗斯接下来的这个命运啊，国运应该怎么样？然后他的什么第一步就是要夺回原来的这个东欧的一些这个原来的、嗯。势力范围，嗯、传统上属于俄罗斯的领土，嗯，然后就包括乌克兰啊、白俄罗斯这些地方，嗯、然后再就是说什么要跟中国进行某种制衡，然后形成这种所谓的欧亚联盟。写到后面，你就会感觉这是一个科幻小说了嘛，变变<笑>成变<笑>对，变成了高达了嘛，对吧？<笑>但就是他这个书，别人就说你看看，你看看，这个就是俄罗斯现在所有这个地缘政治策略的根源。于是杜金当时就被捧为了、就是、所谓国师嘛，对，被被认为了是这个普京背后的男人。哦、但其实呢，杜金在九十年代，就是八十年代末末，我们之前提到不是俄罗斯民族主义高涨嘛，嗯、他就是那一代人出来的。对，然后九十年代俄罗斯呃苏联解体之后呢，他去干了一个什么事？他就说我来组建一个民族布尔什维克党。他说布尔什维克主义就是苏苏式共产主义，想法是好的，但是呢，下面人
0: 把路走歪了
1: 。下面人这个纲领有一个是错误的，就是说他把他这个民族主义的东西给放弃了。嗯，就是我不仅是要这种共产主义式的这种动员，我还要这种民族主义的这个根基在这里。于是他形成了这个所谓的民部，这就是个就是个翻<对>就是红加黑翻版的一个纳粹主义。其、就、实、是、说实话，他组建了这样一个组织之后。他一直在为这个组织写文章，写理论文章。我还看过他一本书，叫做《第四种意识形态》。嗯，<笑>那个书也是写的，呃，就很幽默，<笑>很无聊吧？就、啊、他他是那种你乍一看觉得很深奥的人，就是他会用各种各样的神奇的哲学术语、哲学的一些东西，对。但是堆在一起，其实就是没有没有没有,没有道理，对吧？他、嗯、他写那个第四种、呃、意识形态，他前面排三种是什么呢？是。自由主义，它是按顺序排的，自由主义、法西斯主义和共产主义。嗯，他就说这个欧洲的这个政治是从是,是这样一个变化对的。對然后这三种都是轮番失败了，然后最后我进入第四种，就是意识形态民
0: 族布尔维克
1: 。对他这里书里面没有这样提了，嗯、<哼>但就是把这个融合在一起。<對>然后那个里面还专门就是我来跟你讲一讲黑格尔，于是就把黑格尔的一些东西抠出来，就是乱七八糟的，就是湖胡胡州就是民科<笑>民社科这样的一个水准。嗯结果就受到了小部分人的拥簇。等到真正二，这个小部分人里面就包括我们敬爱的张维维老师，<笑>就是请他
0: 来复旦讲过课。到
1: 零几年的时候，呃，普京上台，就普京整个稳固了之后呢，这个人已经没有什么市场了，就是在镀金在俄国国内。我或
0: 者我们换句话说，俄国确实出现了镀、呃、金所说的很多的事儿。对，就比如说所谓的民族布尔史维克这样的一种东西，在俄罗斯那显然是影响力变得很强的，不是有是非常强。现在的俄罗斯从很大程度上讲就是个纳粹国家，但是有一个问题在哪儿呢？<笑>这个纳粹化还
1: 真不是他杜金引起的，嗯或者
0: 说杜金在俄罗斯的纳粹化当中起到的作用其实不
1: 太大，而且跟他的想象也不一样。对，就是现在这个民部已经被定为恐怖组织了嘛，就是俄罗斯他对于自己内部的这个极右派的管理，他是有自己一套管制的方式。或者
0: 或者这么说，或者这么说,说，说说普京的政权呢，倒也没那么不，但民是真民，就是因为因为其实你。所谓的民族民族主义布尔什维克，如果我不考虑它的实质，只考虑它的那个名字的话，它应该是把两个东西组合起来。布尔什维克强调什么？布尔什维克讲的是个阶级话语，强调的是一个就所谓的工人政权、嗯、工人先锋队执政这么一个东西。而民族主义呢，就考虑是我要考虑我族和他族的东西，嗯、就相当于我在一个民族范围内去实现一个共产主义的东西，而不是全人类的共产主。注意，民族主义布尔什维克的对立面是那个托洛茨基那种全人类的共产主义。嗯然后呢，它对立于一般的民族主义，它又是对立在哪儿呢？它对立在我里面还是有布尔什维克的成分。比如说一般的民族主义，我是不强调我在民族内部要平等的。比如说我民族内部是可以有贵族的，是可以有资本家的。所
1: 谓的斯特拉瑟主义嘛。
0: 对。但是呢，<笑>如果我搞的是一个民族主义布尔什维克，对不起，我里面还得有一定程度的平等。嗯。它大概是这么一个，当然实质上它不是这么做的，但是它名字上这么说。但是呢，俄国后来的这个东西，你只能说它和杜金的一些主张是有暗合之处的。嗯嗯但他并不是被镀金所直接塑造的，但是镀金是可能他是愿意去说告诉别人，你看、嗯、都是我老人家当年提出的理论，<笑>现在已经有人给我落实了，呃、也正是这一点使得他成为了，尤其是他很他他,他,他会讲英语嘛
1: ，他会讲英语
0: ，<笑>所以他老就跑到西方的那些什么电视台呀、啊，对对对对包括一些什么视频网站上去、嗯、去发表一些演讲，而且他还经常喜欢锐评西方国家，他说、嗯、你看你们西欧。天天就搞什么女权，搞什么有机密器，你们去搞什么身份政治？你们忘了吗？你们的真正的西方文化的腐朽啊，那他说：“你们忘了吗？你们真正牛逼的应该是什么？你们是一个以基督教为核心的白人的社会，你们怎么能去搞那些东西呢？你看，搞那些东西迟早会把你们搞垮的。我来告诉你们，我们最正宗的文化在哪儿？在我们莫斯科。大家请向我们学习。大概有这么一个东西，其实也挺魔怔的，但是呢，正是由于他这种特别爱出去世界各地去宣讲这个东西呢，也使得他成了很多人眼中的国师。嗯，虽然他实际上他可能也不是国师，但可能普京也没有出来澄清过。哎呀，各位同学，我不是跟杜金学，他也没说过这个话。所以这也确实使得杜金在很多人眼里是一个很可恨的人。所以，他他家的那个，当然我看了很多，就是关于，因为很多人说杜金女儿遇刺，其实是那个人是想刺杀杜金的，只是呢，呃，没刺杀对。但是呢，我看到了很多种阴谋论。当然，俄罗斯官方肯定会说，那、哎、这,这是乌克兰特工干的。嗯、当他们他们说的那个调查过程呢就很搞笑。但那个不说。但是呢，我看到外面的分析其实就有很多种阴谋论嘛。有人就说，很有可能是有人故意要去类似于制造一个这样的事件来来来,来激化矛盾。当然有很多种观点。但是呢，杜金这个人，你看他其实还是在，包括他女儿遇刺之后，他其实还是在用这个事儿来继续强调他的那套东西嘛。嗯这是个挺有意思的人。其实，说实
1: 话，他女儿去世之后，我当时想的就是，真的有动机做这个人这个事情的人很少，因为他确实真正在这个对他，他不是一个真正的在,在权力结构里面。影响力什么都是不够，它是一个宣传口的一个东西。然后，所以就说你说乌克兰人干的也有可能，对吧？俄罗斯内部的这个的也有可能，强力部门去干的。内部无论是政府去搞这种，还是反对派，还是反反对派的人去报复也都有可能，对吧？对所以，但就是我觉得还是集中在那一圈的人。我觉得你看什么。CIA 都不会去搞这种是情，是目标太会浪费这个资源了。对,对,对，对目标有一些太。如果 CIA 要干掉
0: 他的话 ，CIA 的那个要干掉的名单有很多人是排在远远比他更靠前的位置
1: 。<笑>是，嗯，这个事情出来以后，可能张伟伟老师都火了一，顺带火了一下。<笑>对,对，张伟老
0: 师那个和张伟伟、陈平。就是复旦的那个中国研究院的那批人，当年跟杜金有一系列的合作嘛，然后有一些合影也就火了嘛。对对，但我其实还是认为张维维的主张和杜金差别还挺大的，就是张维维他至少不假装自己是个布尔什维克。
1: 就是国内经常会请一些很神奇的学者，这里也简单跑个题，因为我们上一集聊的时候提到这个知识分子暗网嘛，嗯、然后当时知识分子暗网的前面有一段时间那部分人就是类似主张的一个部分人，他们自称叫做新反动派 （New New Reactionaries）， 他们的缩写是 N R X、嗯。这个派系现在也不存在了啊，至少人没有人这样自己认为了。那里面有一个领导人物是叫做。尼克兰德，然后这个人也是。被西西方的这个学界排斥之后，就跑到了上海、上海还是深圳？上海
2: ，上海，上海跑到
1: 上海、深圳的某个学校里面，还是某个研究机构里面当导师，这样的。
0: 嗯，所以就是中国挺好的。以后、以后、以后，中国可能会有
1: 一个呃类似的暗网出现。这不就是
2: 海纳百川，说明咱开放
1: 呀？就是很神奇，就是以前那种网上也出现那种新闻嘛，不是说某某教授在欧美因为做了政治不正确的事情。被开除了，被剥夺了什么奖，然后他们跑到中国来研究，嗯、然后这些网友就会很欣慰，你看，这西方人自掘坟墓，搞这个政治正确，把他们最好的学者。都赶到了中国，来，殊不知其实不是这样的。<笑>但有些人确实就是，举例，我记得一个比较有名的就是某一个大学一个教授嘛，也是那种搞科学技术的，他就是发表了一个什么言论，他就是说自己的什么黑人学生不如自己的白人学生，还是女女学生不如自己的男学生，类似这样一个事事情。嗯、后来事情闹大之后，他被剥夺了什么奖，也是一个很大的奖了。之后他被弄到中国来，我就想就是。为什么就咱们就会变成收留这些人的一个地方呢？不停的收留这些，哎，这个我们可以在最后的节目讨论一下。<笑><对>我觉得，我觉得是个挺有意思的话题。对，对被被被西方这个学界各种驱逐的人，在中国反而、嗯、成为就吃得开嘛。对对，这其实俄罗斯也有这样的倾向了、啊。嗯、对对、嗯、<笑> ，OK， 那我们没想到，我本来是只是想从这个戈尔巴乔夫。聊开聊得挺多的，是吧呵呵？没有，那还多多,多谈一谈这个关于北方的邻居的故事啊。嗯嗯嗯。OK， 那咱们今天节目就到这里吧。哎，好，再见，拜拜，再见。